0: Absprung gut und jetzt flieg, simi, flieg! Ich dachte, irgendetwas muss ich jetzt bringen. Ich dachte, was soll ich sagen? Und dann flieg, simi, flieg. Haben wir dann überlegt, Aber das ist doch so banal. Und
1: dann habe ich gefunden,
0: okay, dann machen wir jetzt. Und äh, es ist natürlich voll aufgegangen.
1: Flieg, simi, flieg. Das ist wirklich ein Spruch für die Ewigkeit. Das stellt sogar, es gibt nur einen Brigi glatt in den Schatten.
0: Wenn, wenn der Penny so etwas sagt, also dann kann man dem schon fast tränen. Also das, das... Uh, jetzt bin ich gerade sprachlos.
2: Wir wissen über Sportthema, wo es reden geht. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Vor rund einer Woche hat es eine epische Eröffnungsfeier kann man, glaube ich, so sagen, für die 24. olympischen Winterspiele. Peking 2022. 15 Disziplinen, 109 Wettkämpfe, 91 Nationen sind begrüßt worden. Athletinnen, Athleten, Betreuer, verantwortliche Organisatoren sind in diesem bekannten Pekinger Vogelnest angetreten und in unserer Aufwärme die wenn wir uns einstimmen aufs Ende von Spiels. Die 4, wo am Sonntag ist. Und natürlich stellen wir die Frage, was der Reiz von Eröffnungsfeiern und Schlussfeiern sind. Und das machen wir mit dem einen Kommentator, der die Schlussfeier für das SRF begleitet, Michael Stäubler, der zusammen mit Manuel Köng die Feier kommentiert. Michael Stäubler, der ja gerade mit dieser Schlussfeier auch noch seine langjährige Kommentatorenkarriere beendet. Schön, dass wir dich in Peking verwitschen. Michael, kurz und knackig. Wie geht's?
0: Es geht gut, so weit. ja. Natürlich, die Olympischen Spiele haben ihren Reiz, aber ich glaube, alle freuen sich auch langsam darauf, dass sie dann bald wieder mal heimgehen.
2: Ja, und eben, du wirst dann, bevor du darfst heimgehen darfst, noch die Schlussvier kommentieren, moderieren und begleiten. Sag mal schnell, wie, wie tut man sich auf eine so eine Schlussvier vorbereitet als Kommentator?
0: Es ist ein riesen Büts. Also, der Eröffnungsfeier natürlich noch mehr als die Schlussfeier. Bei der Schlussfeier kommen wir einfach die Fahnenträger noch rein und sonst, äh Fahnenträgerinnen und, und, und die anderen Athletinnen und Athleten mit einfach ins Stadion geströmt und das ist dann einfach ein bunter Haufen, das sollen dann so Verbrüderung und äh, Verschwösterung, wenn man schon will, von der Athletinnen, von den Nationen und so symbolisieren, also es ist manchmal einfach eine Party. ich habe das in Australien, in Sydney gemacht und das ist wirklich super gewesen, das ist ein richtiges Rock-Konzert gewesen mit den mit lauter Grössen in Excess dann... Ja, wäre ich noch gesehen Midnight Oil und und äh, eigentlich ist das Blössgesicht zum Mittag und zum Mitschung also <lacht> Schluss ich glaube die braucht ja, die, die braucht schon wieder Vorbereitung. um mal die Fahnenträgerinnen und Fahnenträger kennen, aber äh, vor allem die Eröffnungsfeier, das ist dann äh, ein mega Bütze. Mhm. Man sollte ja über jedes Land noch sagen, welches die Favoritinnen sind und äh, wer, wer kommt äh, jetzt da kann genau. die
2: da da und so weiter. Ja, richtig. Es ist mhm. deine dritte Schlussfeier, die du wirst kommentieren wirst. Du hast es gesagt, dass Sydney hast, Peking hast. Oder kommt jetzt noch Pyeongchang, ist noch dazwischen gewesen. Und gleich, also weißt du, nimm es mal schnell mit, kommt man da irgendwie ein Dreibuch, aber du musst ja irgendeine Ahnung haben, was jetzt genau dort abgeht, wer nacheinander kommt.
0: Ja, ja, da kommt man ein Dreibuch, Ich ich es nicht behaupten dass ich da dann einfach alles spontan reagiere. Man kommt da die da kommt man einmal vorher rüber. Und äh, dass man eine Zeit hat, um zu übersetzen. Wenn man Glück hat, dann bei einer Eröffnungsfeier da kommt man einmal an der letzten Fackelträger, die letzte Fackelträgerin, über. Das hat dann mal äh, hat das ein bisschen nicht ganz funktioniert. Okay. Aber allem, man ist schon relativ gut vorbereitet, das Drehbuch. Und in Korea vor vier Jahren ist das eigentlich vor allem ein äh, K-Pop schau und, und, äh, ja, es ist vor allem eine Unterhaltung da muss man gar nicht so viel sagen
2: <lacht> aber nichtsdestotrotz natürlich perfekt vorbereitet sein von eine, so eine Schlussfeier. Einer, wo das ganz ganz viele Mal gemacht hat das ist der Benny Der hat X Eröffnungs und Schlussviere begleitet auch olympischen Spielen vor unserem Gespräch vor der Aufwärmrunde habe ich ihn kontaktiert und gefragt hey sag was ist denn so der Reiz am Kommentieren von Schlussfeiern?
1: Also, Schluss 4 vom Olympischen Spiel kommentieren, das kann nur jemand, der wirklich seinen Beruf in den Vordergrund stellt und nicht sich selber. Mit der Schlussvier kann man kein Prestige gewinnen, man kann keine höchi Einschaltquote holen, man kann äh, keine persönliche Lustgefühl entwickeln, sondern das ist einfach ein Pütze, wo man gemacht werden und wo man selber einfach genug Zeit hat, dass man die Arbeit sehr gut gemacht hat. Mehr ist nicht dahinter, aber für einen, der im Beruf ernst nimmt, ist das trotzdem dann einfach irgendwie eine dankbare Aufgabe.
2: Michael, wenn ich jetzt am Benni zuhöre, dann höre ich so ein bisschen draussen raus, oder? Die Schlussfeier. Das ganze Team ist so nach zwei Wochen durchgeschafft, oder? Alle so haben so ein bisschen, ich sage, den Drang, zum Heimgehen. und dann gibt es da einen, der noch die Schlussfeier muss oder darf kommentieren. Würdest du das so ein bisschen bestätigen?
0: Absolut. Also das ist mir in Korea auch so gegangen, weil es ist dann zu Abend eigentlich glaube im gemeinsamen Abend und so. Und äh, ich habe eh schon jeden Tag mit dem Curling, mit dem Skispringen eigentlich bloß durch kommentiert und hat denkt also schon ein bisschen, ja, Jetzt würde ich eigentlich gern mal noch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen sein, aber nein, du bist dann wieder in der Schlussfeier und äh, kommst dann zu Abend, spät noch schnell ins Hotel, musst am nächsten Morgen früh wieder aufstehen und auf der Flughafen. Äh, es gesellschaftlich ist, da ist ein bisschen auf der Strecke geblieben Es ist eine aber wirklich. Und, äh, aber es Lustige ist jetzt, dass du gerade Benny da eingespielt hast, weil mit ihm habe ich vor der Eröffnungsfeier von Pyongyang wirklich ein paar Mal telefoniert und mir Tipps <lacht> eingeholt. Und das war sehr, sehr wertvoll. Mm -hmm. Ich meine, Beni ist eben einer, der den Beruf in den Vordergrund stellt. Ja. Aber man kann es schon auch ein bisschen zelebrieren, die Schlussfeier, neben der Fließabend.
2: Jetzt haben wir immer ein bisschen gehört, was du erlebt hast in, in Sydney, ja, in Pyeongchang. Sagen wir mal schnell, ähm, so ein bisschen was, was wir in Peking erwarten Also Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, das Drehbuch? Oder darf man das noch nicht? Ich habe
0: das noch nicht gesehen, das drei Buch. Ah. Nein, nein, das kommt am liebsten, nein, nein, zwei Tage vorher kommt das vielleicht. Ja, nein, das weiß ich also noch nicht. Aber ich meine, wenn man sich vorstellen, es wird sicher singende Kinder haben, das ist immer schön und das ist bei der Eröffnungsfeier schon. Das geht dann doch, das ist immer so herzerwärmend und äh, natürlich Propaganda. Die wird auch ein bisschen leiden, weil es wird natürlich, wie schon bei der Eröffnungsfeier, nicht so viel Politprominenz aus dem Westen dabei haben. Das wird schon ein bisschen schmerzen, denke ich, da, Gastgeber. Mhm. Aber. Es wird sicher eine riesige Show geben und dann bei der Schlussfeier ist es natürlich auch interessant. Bei der Eröffnungsfeier kannst du sagen, das ist Bühne für die Sportler. Wir werden jetzt da nicht allzu viel Politisches dazu sagen, weil die zweieinhalb Wochen, die sollen den Sportlerinnen und Sportler gehören. Die haben sich vier Jahre, acht Jahre oder noch mehr ihr ganzes Leben lang auf so etwas vorbereitet. Das ist der Höhepunkt ihrer Karriere. Und da sollen sie können sich austoben und, und sich zur Schau stellen und ihren Sport ausüben, wie sie ja zur Perfektion eintrainiert haben. Und, und darum finde ich es auch schade. Ich sage nicht, man soll Politik und Sport nicht trennen. Das ist völlig unmöglich, denn der Sport wird schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, missbraucht für Propagandazweck. Aber die Sportler selber, das sind ja auch die, die all das beherzigen, der olympischen Geist, das Miteinander, wenn man das Fairplay sieht an diesen Spielen, die haben es eigentlich begriffen. Jetzt müssen es einfach mal noch Zuschauerinnen und Zuschauer zu haben, weil äh, ja, die nationalen Ambitionen oder wenn man das eigene Land unterstützt, das kann dann kann auch ausarten. Oder vor allem einfach gewisse Regierungen sollten das auch mal begreifen, dass es miteinander auf der ganzen Welt einfach viel besser geht. hat übrigens der Antonio Guterres der UNO-Generalsekretär in einer Videobotschaft gesagt aber warum das die nicht gesendet worden ist bei der Eröffnungspiel, ja, das wissen wir immer noch
2: nicht. Genau, die, äh, ein technisches Problem hat es geheissen, warum dass wir das genau. im ersten Moment nicht können senden können. Wir sind Be bei dieser Schlussfeier, wo ja die ja der Deckel ist zu diesen Olympischen Spielen 2022. Definitiv, Michael, ganz, ganz spezielles Spiel in jeglicher Hinsicht. Wenn du jetzt auf die Spiele schaust, was ist für dich so der Moment, der dir hängen bleibt?
0: Ein Springen auf der Grosschanze, ein Einzelspringen auf der Ich meine, Ich habe Wieso? gar nicht so viel kommentiert. Eröffnungsfeier und Skispringen und das Skispringen auf der Großschanze Alle haben gesagt, und ich habe es gedacht. Also, gedacht, hat hat immer wieder beim Training und kreuz und quer, Wind von oben runter, von unten, Und äh, ich habe gedacht, yes, wenn das bloß gut geht. Hm. Aber Normalschanze und auch Großschanze Einzelwettkampf, ist der Wind wie durch ein Wunder zum Erliegen gekommen. Zu und dann hat da noch die Jury einen perfekten Job gemacht, hat einen langen Anlauf genommen. Ich habe mit den Trainern geredet und die haben gesagt, also auch sie haben gedacht, diesen Anlauf. Die werden es nie können durchheben können. Die müssen verkürzen, wenn die Besten kommen. Haben es nicht gemacht, haben es zurecht nicht gemacht. Es war eine Weidejagd worden. Ich bin aus dem, aus dem ja, schreien ich kann man nicht sagen, aber einfach aus dem Jubel nicht mehr rausgekommen. Ein Springer am anderen ist äh, weit, weit runtergeflogen. Ein, einer der schönsten Wettkämpfe überhaupt die ich, glaube kommentiert hat in diesen 30 Jahren. <lacht> und es äh, schade, dass die Schweizer nicht dann vorne vorne denn Die haben auch super Leistungen gezeigt, aber es hat einfach nicht gelangt, weil die anderen so stark sind
2: Und da sind wir direkt in einem von deinen Lieblingsthemen, nämlich beim Skispringen. Michael, du hast ja äh, etwa 30 Jahre lang, oder ziemlich genau 30 Jahre lang Skispringen kommentiert. Und ich glaube wirklich, da können wir halt einfach um eine ganz, ganz große Geschichte, nicht drum. nicht.
0: 128 Meter Maui ist 128 Meter. dann übernimmt Simon Ammann die Führung. Absprung gut, und jetzt flieg, Simi, flieg! Ja, <lacht> das ist die Führung! Das ist ja ein unglaublicher
2: Satz! Michael, wie oft bist auf das flieg, Simi, flieg schon angesprochen worden?
0: Das kann ich nicht sagen, weil das ist so viel. Gewesen. Aber ich muss sagen, auch jetzt, wenn ich es wieder höre, äh, komme ich ja gleich wieder äh, Gänsehaut über. Ja, also das war äh, schon ein ganz verrückter Moment. Gewesen. Und ich weiss noch, nachher ist dann plötzlich noch umgekehrt. Ich habe mhm. Und dann gedacht, oh, habe ich habe jetzt etwas verpasst. Also es ist dann Aber eben, äh, nein. Es war äh, einfach ein ganz verrückter Moment. Gewesen. Auf der kleinen Chance der Erste noch viel mehr. Weil als ich Skispringen übernommen habe, zehn Jahre vorher, da hätte ich mir nie träumen lassen, dass das dass so etwas passieren könnte passieren. Die Skispringer überhaupt, immer so ohne Durcheinander, neben den Altbienen, natürlich, und äh, das, ist so, das hat aber auch das hat die zusammengeschweißt und äh, die Gruppe, das sind alles so feine Athleten und das ist wirklich toll. mit denen, ja, bis jetzt.
2: Ja, es war eine lange, lange Zeit, definitiv, bis jetzt auch mit Simon Ammann zusammen. Das war ja im Jahr 2002, der Simon Ammann als junger Athlet hat, man kann eigentlich sagen praktisch, aus dem Nichts aus hat er die Goldmedaille geholt, auf den kleinen wie auf den grossen Schanze. Hast du mit ihm einig ähm, über, über das Fliegsimi Flieg gesprochen?
0: Gerede direkt haben wir nicht, aber wir haben mhm. dort in Vancouver, wo er dann zum vierten Mal Gold gewonnen hat, von den Skispringern eingeladen worden für Skispringer zum, zum Abendessen und zur Medaille Das war wirklich ein ganz Abend. Noch mit Gary Furum, dem Bernie Schödler und Martin Kürz war dabei, gewesen. ich weiß gar nicht mehr. Und dann, als wir fertig gegessen haben, sind wir hingekommen und danach ist gerade auf SRF die Wiederholung auf dem ganzen Wettkampf. Und dann bin ich mit Simon, sind wir einfach dort und haben das ganze Springen, wirklich vom ersten <lacht> bis zum letzten, zweiten Durchgang, wo dann er war, haben das nochmal angeschaut. Und als äh, ich dort seinen Sprung kommentiert habe, <lacht> <lacht> dann, als äh, ich gesagt das Flieg, Simon, fliege, ich, ich habe das ja mir vorgenommen, das werde ich sagen, er so quasi acht Jahre später, jetzt mm -hmm. ist ein, Simi, ein Simon geworden und äh, Simon hat mich dann da dabei angeschaut, weil ich habe das nicht einfach so fleckig, weil ich habe es richtig rausgebrüllt. weil, <lacht> weil er da spannig auch da war. ist und dann hat er einfach ist, äh, hat er so gelacht neben also, weil er hat das ja zum ersten Mal gehört, oder? ja ja klar. Mir es immer peinlich, gewesen, wenn ich vielleicht irgendetwas falsch beurteilt habe bei einem Absprung, ja, <lacht> aber dort, äh, das ist einfach ein, ein Magic Moment gewesen, also, ja, weil er dort gelacht hat.
2: <lacht> kann man eigentlich sagen, dass du dass du quasi der Simon, der Simon Erwachsen werden begleitet hast. Und du hast jetzt gerade etwas ganz Spannendes gesagt. Gehabt. Im zweiten Mal hast du so eine vorbereitet oder auch mindestens im Hinterkopf, gehabt, dass das wieder könntest aufnehmen könnte. Beim ersten Mal, bei diesem Flieg-Simi-Flieg 2002 und vielleicht einfach schnell zum Einschätzen. Oder? Das ist wirklich ein, ein Kommentatorenspruch, ich glaube, man kann sagen, für die Ewigkeit. Hast du das geplant? Oder ist das einfach im Moment das Richtige gewesen?
0: wenn da ehrlich sein? ja bitte äh, nein ich habe mir wirklich überlegt es hat sich abgezeichnet, dass er noch einmal Gold holt und dann, dann habe ich meiner Frau ja und ich habe gedacht jetzt muss irgendetwas muss jetzt bringen ich meine der Heinz Bütz hat mal einen Jodla gebracht <lacht> wo der, wo der weder Goldmedaille hat. jetzt muss einfach irgendetwas Spezielles bringen und ich habe gedacht, was soll ich sagen Flieg sie mich fliege. Da haben wir dann überlegt, dachte, das ist doch so banal. Und irgendwie hat er schon mal, jetzt Österreich, fliege Goldi, irgend so etwas. Und, und dann habe ich habe dann meiner Frau angerufen und habe gesagt, du, wenn ich jetzt da während dem Sprung vom, vom Simon würde sagen, fliege sei, mi fliege, fändest du das gut? Und was hat sie gemeint? Und dann hat sie gesagt, ja klar, warum <lacht> nicht? Und dann habe ich gefunden, okay, das machen wir jetzt. Und äh, es ist natürlich voll aufgegangen. Äh, ja. ja, also. Es ist, es ist, nein, man muss sich schon vorher überlegen vorher. Ich meine, jeder Sportreporter, ich glaube, wenn er irgendeinen so, so einen Satz aussagt, das kommt nicht einfach spontan. Okay. Es sind ja auch die größte, die größte comedy oder jede Show. das ist ja hart die und jede Pointe ist vorher studiert und das also, der Satz doch, ich habe gefunden, jetzt den, zu dem Sprung sage ich einfach flieg, mich flieg okay. Ja und es hat einfach alles gepasst das und es hat gepasst ja, und es hat Gold
2: gegeben. und, und der Spruch kennt mir auch noch äh, Jahre später, 20 Jahre später. Übrigens der Benny Turnher, oder ähm, ich habe mit ihm geredet vor, vor dem Gespräch vor der Auwärmerunde. sage, was, was kommt der Michael Stäuble, was kommt er da in Sinn und, und er sagt, er sagt das da.
1: Also die erste Assoziation zu Michael Stäuble ist natürlich ganz klar, flieg Simi flieg das ist wirklich ein Spruch für die Ewigkeit. Das stellt sogar, es gibt nur einen Brigi glatt in den Schatten.
0: Jetzt bin ich rot geworden. Da sieht man zum Glück nicht. <lacht> hei, hei, hei. Aber jetzt, nein, also wirklich, Benny danke vielmals. Also weißt wenn, wenn der Benny Thurner so etwas sagt, also da kann man dem schon fast tränen. Also, das, das, nein, also der Benny sorry, Benni ist einfach der Größte. Also, ja, da, wenn er so etwas sagt, es gibt
2: noch einen ein Projekt Nein. Oh, jetzt bin ich ganz sprachlos. Das lassen wir doch sehr, sehr gerne so lasst lassen. Michael Stäubel und Gant, auf dich Du als Mensch, eben, du bist ähm, fast 33 Jahre bei SRF ähm, Deine Herkunft, deine journalistische Herkunft. Die also du kommst eigentlich vom Radio. Du bist im Lokalradio gewesen, im Monat, 5,5 Jahre als Schaffhäuser und dann eben zu dem SRF und hast äh, als Kommentator ganz, ganz viel Sportarten abgedeckt. Also Formel 1 äh, Skispringen. Das ist das, wo wir nach außen natürlich kommt. Äh, als Erstes in Sinn. Aber daneben es ein noch, äh, Wasserspringen gab, Pop, Girling, ski Mit dem hast du angefangen, Schwimmen, äh, Snowboard, Bordercross. Ähm, also der, der Michael da hat so ziemlich alles abdeckt. Und ich glaube, die Frage nach, was hast du am liebsten gemacht, die, die ist extrem schwierig zu beantworten.
0: Ja, Skispringen und, äh, und Formel 1. Also, man kann die beiden Sportarten nicht vergleichen. Äh, Formel 1 ist einfach unheimlich... Schwierig, unheimlich anspruchsvoll. Es kann so viel passieren. Und das ist also am Anfang, ich würde sagen, die ersten 20 Jahre, ist bei äh, jedem zweiten Rennen irgendetwas passiert, was du noch nie erlebt hast und wo du, musst, äh, ja, wo du das Rotieren gekommen die All die technischen Zusammenhänge, auch, auch die ganze also Formel 1 ist eben auch weltumspannend. Das ist wirklich extrem anspruchsvoll. Und das Skispringen für sich eben auch. Man, man hat dort immerhin eine Startliste man weiss dann, wer als Nächster kommt ist mir zwar schon passiert, dass ich dann irgendwie im Fall schon angesagt habe, aber zum Glück nicht allzu oft. Aber einfach Skispringen da schön regelmäßig, aber dann zum Sprüngen genau analysieren, das ist dann die große Schwierigkeit. Und da habe ich ja viel mal Hilfe der Trainer gehabt. Mhm. Wir haben ein Video miteinander studiert und es ist und das war dann eben reizvoll, das war immer mein Anspruch, ich wollte am Tisch sehen, wo die Reise geht, mhm. wie weit der Sprung geht, das ist zwar natürlich selten möglich, aber einfach das Auge sich entwickeln, das ist schon anforderungsreich. Und es sind so unterschiedliche Sportarten, Skispringen, da geht es ein paar Sekunden und dann wow, ein super Sprung oder es ist halt nichts und es, es ist so ein Stakkato, die ganze Zeit und Formel 1 kann eine Stunde lang nichts passieren und dann musst du einfach erzählen können, Hintergrundsachen und dann plötzlich geht los, gibt es einen Crash und dann verändert sich die, die ganze Situation. Man muss ständig auf das bereit sein. Es ist einfach beides, es sind wunderbare Sportarten.
2: Mhm. Du hast Formel 1 im Dezember das letzte Rennen kommentiert. Du wirst eben deine Kommentator- und SRF-Karriere Ende von diesem Monat beenden. Wirst du pensioniert als 63-Jähriger, fit in die Pension hinein. Du hast vorhin gesagt, dass das Einarbeiten in eine Sportart in wo mir ja selber nicht gemacht hat mit Verlaub ich glaube nicht dass du mal aber eine große Chance bist außer du korrigierst mich jetzt gerade äh, wenn dann hätte ich vergessen <lacht> und, <lacht> ja, nicht. und du hast dich sehr akribisch darauf eingeschafft das gehört mir immer wieder Auch, äh, ein ein Benny Schödler wo eben mit dem Skispringer unterwegs ist er sagt
1: wir sind doch ein paar Mal ob in Engelberg oder ob in Lillehammer glaube ich, oder sogar in Kusamo vom Computer guckt und haben verschiedene Sprünge von verschiedenen Athleten, auch internationale miteinander angeschaut, miteinander Technikstudien gemacht, miteinander was ist gut, was ist weniger gut, philosophiert. Und das hat mich immer beeindruckt, dass ein ein Journalist oder ein TV-Kommentator sich eigentlich auf das einlässt und so tief in die Materie blicken will, dass er das auch am Zuschauer daheim zu am Fan daheim Hause
2: kann, weitergeben kann. Werner als Cheftrainer, ehemaliger von springer äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also die sind zusammengehökelt in ein Rümli und, und haben die, Fl die Flüge analysiert miteinander.
0: Ja, also der Bernie hat mir einfach erklärt, was wichtig ist und äh, was man noch verbessern und so. Und, und man muss dann das, das ganze Bild, oder, wo der Springer abgeht, das man dann auch in den Kontext setzen, eben mit dem Wettkampf, mit den Bedingungen. Ein Karl Geiger zum Beispiel, der springt jetzt ganz anders als ein äh, Marius Lindwig. Ein, ein Lindwig greift voll an, nimmt vor allem Geschwindigkeit mit dem Tisch, während dem der Geiger sehr stark abspringt. Äh, fast ein bisschen, äh, man hat das Gefühl, sein System rutscht unten durch und da muss ich dann korrigieren. Also, äh, wenn man seine Sprünge von nahem dann denkt man, das kann ich gut gehen. Aber Genauso wie ich es gut gehen kann, ich manchmal ich die dann sehr direkt sind. Aber wenn die Verhältnisse dann passen, dann, dann ist das genau die richtige Wahl. Also es ist sehr kompliziert, wenn man muss sprung Sprungbild von jedem einzelnen Athleten gut kennen. Und dann eben auch eine Umsetzung mit dem Ganzen. Und da sind der Sprungtrainer war äh, eine unheimlich grosse Hilfe. Also auch die Springer überhaupt. Auch der Simon, wenn er erklärt hat, der Kilian Bayer hat auch ein kleines Detail von seinem Absprung äh, erklärt. Gerade jetzt hier in Jean-Jacques äh, wo er noch dran arbeitet, noch, auf der Chance. Und das ist einfach hochspannend. Ich meine, da muss innerhalb von einem Sekundenbruchteil muss der ganze Bewegungsablauf stimmen, die ganze Richtung muss stimmen, auch nicht zur richtigen Zeit. Und das auf den Punkt zu bringen, das ist wirklich hohe Schule. Und wie, immer wieder.
2: Wie ist das für dich? Ich stelle mir vor, so zu späten Stunden hockt man am Computer und schaut die Sprünge an. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, das war sehr hilfreich. Gewesen. Und, äh, ja, ich habe also ha mich gefreut, dass die Trainer, ich meine, die haben ja auch anders zu tun. die müssen sich um ihre Athleten kümmern, aber dass die sich auch die Zeit genommen haben. Und das ist eben auch das Engagement für die Sportart, dass, dass die gut überkommt. Und äh, ja, also ich bin natürlich um die Hilfe extrem dankbar gewesen. Ich bin natürlich auch an der Chancen immer, äh, wenn ich die Möglichkeit hatte, oben in der Nähe vom Trainerturm, auf dem Trainerturm habe ich ja nicht getroffen. Aber, aber gerade neben dem Trainerturm, auf dem Stegli bin ich einmal gestanden und habe dort die Sprünge geschaut. Dann, wenn man wirklich gerade fünf Meter neben dem Tisch steht, dann, dann sieht man eben auch viel mehr, als äh, dann auf dem Fernsehbild.
2: Was mich jetzt auch noch Wunder nimmt, Michael, aber ähm, du hast 30 Jahre lang Skispringen kommentiert. Jetzt kommt eine Frage, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen schräg kommt. Was machst du am nächsten Silvester?
0: Ja, da ich <lacht> zum Glück, also nein, da <lacht> äh, vor mir Arbeit. Gute Corona haben wir ja, haben wir ja alles äh, aus dem Studio kommentiert und da bin ich am Silvester auch ja, aber. Also, Wobei wir hat da gar nicht groß können planen, weil äh, man hat ja auch nicht groß davon ausgehen, eine Party machen. Aber ich glaube, also wenn ich mir noch vorstellen könnte, wäre wieder mal auf den Monat zu gehen. Monat Silvester, <lacht> das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Das sind mal noch viele alte Bekannte, die man hier wieder sieht. Und eben, ich bin wirklich 30 Jahre lang am Silvester immer weg, gewesen, immer mhm. in Garmisch-Partenkirche. Genau. Also da freue ich mich drauf. Ja.
2: Darum eben auch die Frage, oder? 30 Jahre lang bist du mit Skispringer an der vier Schanzen Tournee unterwegs gsi. Man hat meistens irgendwo in Garmisch etwa das Silvester gehabt. Äh, Stichwort Schlagermusik. Was kommt dir da in den Sinn?
0: Schlagermusik. Also ich erinnere mich einfach an ein Silvester, wo für mich äh, priceless war. Also mit dem mit Sascha zusammen und der ganzen Crew. mit dem Sascha haben Rufe, sehr, äh, ja. sie haben die ganze ja, mit Sascha Rufer. Wir haben dort, die, sie haben dort einfach alles so, so Songs gebracht, wo man konnte mitsingen konnte, auch das äh, Springerlied. Und dann, äh, wie heißt es, Kodo, ich düse, ich düse, ich düse im Sausenschritt und alles so. Also, äh, Skandal im Sperrbezirk. Und wir sind dort und haben äh, gesungen und gemacht und tun. Und hatten einfach ein Riesenfest. Gehabt. Das war einer meiner schönsten Silvester, also in Garmisch konnte man es richtig schön haben. Es hat immer tolle Feuerwerke gegeben. Manchmal ist es sogar fast gefährlich geworden. Man hat sich mit der Zeit an das Garmisch gewöhnt, ja.
2: Und jetzt wird man das Silvester nicht mehr in Garmisch, sondern eben einen Monat feiern. Das ist mindestens der Plan von Michael Stäubler. Wir sind jetzt ein bisschen beim Skispringen hängen ganz, aber jetzt werde ich gleich noch schnell ein auf das Formel 1 sein. Und in der Vorbereitung zu diesem Gespräch bin ich tief, tief gegraben im Archiv. Spannend übrigens, wenn man Michael Stäubler gibt. dann kommen mit über 5'000 Artikel, die du irgendwie kommentiert hast oder Beitrag gemacht hast. Und einer, der ganz, ganz alt ist, der ist ein Ton von vor über 30 Jahren. Und da kommt aus der Formel 1. Du musst mal hören, wie es denn zumal getönt hat.
0: Reihe und sobald sie erlöschen, geht es los. Links Damon Hill in der Pole, rechts Rubens Barrichello in der Frontreihe und dieser Regengrabri beginnt
1: zaghaft. Aber Hill ist dann. Villeneuve greift an. Hill vor Barrichello, aber Villeneuve zieht vorbei.
2: Also, Michael, ganz, ganz alte, alte Aufnahmen. Dort hat es noch ein bisschen anders gestohnt. Magst du dich noch an die Rennen erinnern? Logisch, wie war das?
0: Also, an das Rennen jetzt speziell, das ist natürlich eine harte Quizfrage. wir bei über 400. Hill auf Paul und neben der Barichel und auf dem 3 der Villeneuve. Ich
2: habe nicht erwartet, das dass, dass du jetzt gerade weißt, wenn wo, was. Aber weißt du, mehr so vor 30 ja. Jahren, Formel 1.
0: Es muss auf Fall im 96 sein, weil Hill und Willnauf sind bloß im 96 zugefallen.
2: <lacht> Wie war das damals? Du, du bist an allen grossen Formel-1-Rennen auf der ganzen Welt herumgereist, Wochenende für Wochenende. Ist das ein, ein einsames Leben?
0: Es ist ein einsames Leben, ja. Es ist natürlich überhaupt ein reporter leben äh, Da müssen teilweise private Interessen stark zurückstehen, weil wir arbeiten ja äh, alle, die voll arbeiten, drei Wochenende im Monat. Und ich muss das immer wieder erklären. Wenn, wenn Leute finden, ja, aber jetzt an diesem Wochenende könnte man doch heute etwas abmachen, ich muss sagen, nein, ich sagen, wenn ich an diesem Wochenende etwas abmache, dann habe ich für einen Monat lang einfach wieder äh, meine Wochenende verbucht. Also, das ist äh, schon relativ schwierig. Und es ist, ja, es ist ein einsames Leben, kommt darauf Also, am Anfang haben wir ja noch eine recht grosse Crew. Haben wir gehabt, also, eine recht grosse Crew. Es war noch ein, ein Journalist dabei, gewesen, der Interviews gemacht hat. Wir haben auch einen fixen Kamera. Der Massimo Padovani, dann ein Techniker, der das alles eingerichtet hat, der für den Ton geschaut hat. Und es ist dann immer ein weniger geworden. Äh, einsam ist man aber gleich nicht. Man ist ja dauernd um die Teams rum, man ist um die Leute rum. Es ist äh, eigentlich eine ganz eigene Welt die Formel 1. Und vor allem das Sauberteam, Team, das jetzt Alfa Romeo heißt. das ist äh, dann schon ein sehr starker Bezugspunkt. Gewesen. Also mit denen war man dann schon immer zusammen. Gewesen.
2: Also ein, äh, ein Leben auf Achsen, sozusagen. Ich mag mich noch erinnern, Michael, wir waren zusammen in Glasgow 2018 an den European Championships, sind wir angekommen dort mit dem Auto und dann hast du gesagt, ah, nein, nein, fahr durch. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen nervös geworden, eben vor Formel 1-Kommentator ins Auto zu sitzen und zu fahren. Das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Äh, bist du ein guter Autofahrer?
0: Aber oh, das sollte man nie sagen. Nicht, dass man ein guter Autofahrer ist. Das, das immer andere beurteilen. Also, ich gebe mir mein best. Ich versuche wirklich sehr defensiv zu fahren und rücksichtsvoll. Und vor allem, ja, man fährt ja miteinander, man fährt ja kein Rennen. Das, das begreifen die meisten, würde ich sagen. Aber manche halt auch nicht. Also, für mich ist, und trotzdem, Macht es halt Spass, wenn irgendwo eine Kurve ist, äh, dann gleich noch ungefähr schauen, dass einigermaßen äh, das schöne Einzug durchgeht. Und äh, ja, es, <lacht> es bricht dann aber schon noch äh, durch und also, Aber natürlich immer unter Respektierung der Geschwindigkeitslimiten. Also, Selbstverständlich. Da liegt man doch sehr dran.
2: Ich frage jetzt nicht nach dem Fazit von meiner Fahrkünste, sondern mich nimmt es mehr Wunder. Michael, was ist so die schönste Geschichte, die dir aus dem Formel 1 zurückbleibt?
0: Oh, da gibt es so viele. Schöne Geschichte. Ja gut, es ist sicher dort äh, der Kanada Grand Prix 2011. Der kommt mir einfach immer wieder in den Sinn. wo etwa 4 vier viereinviertel Stunden die ganze Übertragung. Gegangen ist, oder sogar einfach bloß das ein Rennen viereinviertel Stunden. Wir haben wegen Regen und Unterbrechung von etwa zwei Stunden. Und das ist einfach zwei Stunden lang, ist einfach nichts mehr passiert. Hm. Und äh, sind die, die Fahrer sind dann auch ausgestiegen, die Autos sind draußen gestanden, damit sie nass werden. Und äh, <lacht> dann musst du etwas erzählen. Und eben, sie sind immer wieder von Zürich her, äh, die Ausgabeleute hat dann immer gesagt, du kannst den zurückgeben, wir können Musik einspielen. Und ich habe weitergeleitet. Ich meine, du darfst das nicht. Mehr. Wir sind in Konkurrenz mit der RTL, mit der ORF. Mhm. Und wenn du da einfach Musik einspielst, dann schaltet alle um. Und Benny hat immer gesagt, du musst im Prinzip von dem Vorbereiteten lange das wenn du 5 brauchst, weil du musst sowieso vor allem auf das eingehen, was passiert, auf die Überraschungen was passiert, äh, Vorbereitung, du musst für 100% dich vorbereiten und wahrscheinlich hast du am Schluss 5 brauchen und bei diesem Rennen habe ich an Benni Thurnher gedacht. Weil eben, da hast du mal von den 100%, die du vorbereitet hast, <lacht> vielleicht sogar 70% können brauchen, wenn du so viel erzählen können. Und die Leute fragen dich immer, ja, aber wie, wie kannst du so viel erzählen? Wenn man bloß vier Tage an einem Rennen ist, redet man mit so vielen Leuten, kommt man so viele Sachen mit über, man kann erzählen, erzählen, erzählen und wenn es dann halt noch mehr braucht, dann erzählt man halt auch vom vom vorletzten Rennen, vom letzten Jahr und weiss nicht was und da kannst du mal richtig aus dem Vollen schöpfen und, und das Zeug erzählen. es also das, das macht richtig Spass.
2: Alle Geschichten erzählen, die man irgendwo gehört, gesehen und gelesen hat oder selber auch erlebt hat. Du hast im Dezember dein letzten Formel 1 Rennen kommentiert. Auch oh, da hat es Geschichten gegeben. Also ich erinnere, oder mir oder jetzt gerade Kimi auf mit dem letzten Rennen, dann natürlich das Duell um den Weltmeistertitel. Und ich hatte das Gefühl, Michael, das Rennen war für dich noch mal ganz, ganz speziell. Ist das so?
0: Absolut, sehr speziell. Ja. Ich habe dort noch, eigentlich immer wieder gesagt, für mich ist das irgendwie schon das letzte Rennen in Saudi-Arabien. Da ist ja so viel passiert und da bin ich wirklich nudelfertig sie nachher. Meine, dass es dort zwischen dem Hamilton und dem Verstappen so ausgeartet ist, der Verstappen mit der Schikanenbremsung und, und äh, am Schluss äh, absolut Eiszeit. dass sie haben sich nicht gegenseitig tanken, Nichts. Also der Verstappen ist vom von der weggelaufen vom Podium und eine ganze miese Stimmung und es hat mir hat es richtig weh weil für den Sport ist das war zu viel. Also das, das geht dann nicht mehr. das war fast schon ein hass und äh, Dort bin ich richtig fertig. und dann gesagt also so viel Züge passiert in dem saudi arabi das war für mich der Letzte. Und Abu Dhabi wird sowieso eine Prozession. Das ist immer langweilig Rennen. Das war es auch. Gewesen. Hamilton hat ja total dominiert, bis dann der Unfall vom Latifi kam und, und die safety car also Dann ist es dann wirklich völlig ausgeartet. Schade nur, dass der Rennleiter dort nicht äh, die, also er hat, gut, er ist auch erst, äh, seit zwei Jahren im Amt. Er hätte nach dem Unfall sagen, rote Flagge, alle auto und boxen. Und dann hätten alle die Reifen wechseln. Wir hätten einen Neustart gehabt mit dem Hamilton auf Paul, mit dem Verstappen nebendran, beide auf der gleichen Reifen und dann hätten wir zwei Runden, vielleicht da nur eine Runde, aber wir hätten nochmal die beiden gehabt mit gleichen, mit gleich langen Spiels gegeneinander kämpfen und ein richtiges WM-Finale, das haben wir verpasst, denn so wie es denn so ist. Der Verstappen mit der frischen Reifen und der Hamilton vorne mit der alten Reifen, der hat keine Chance gehabt. Und äh, das war ein schade.
2: Und das Rennen ist äh, eben als eines der spektakulären Rennen an sich, einfach wegen der ganzen Geschichte rundherum eingegangen. Und wenn man dir zuhört, ist es unglaublich, wie engagiert, dass du das jetzt erzählst, bei mir stellt sich die Frage, Michael Stäuble, geht das ohne Formel 1 und G-Springen?
0: Ich werde es dann sehen. <lacht> ich hoffe es. <lacht> äh, ich meine, ich werde weiterhin Formel 1 schauen, am Fernsehen, auf jeden Fall. Ja klar, es ist, es ist nicht einfach ein Beruf, wo man ausübt, 40 Stunden in der Woche oder und dann hat man vier Feierabend nachher. Es ist wirklich eine Berufung, es ist eine Faszination, es ist eine Leidenschaft. Ich meine, ja, Formel-1-Rennen äh, zu kommentieren, das, das ist das Zelebrieren, was da alles passiert. Und je, je länger man dabei ist, je mehr man Erfahrung hat, je, je mehr man das Zeug einigermaßen unter Kontrolle hat und weiß, und weiß, das passiert jetzt wegen dem und alles, äh, desto mehr macht es natürlich Spaß und desto freier kann man kommentieren. Und ja, mhm. es wird mir auf jeden Fall fehlen. Jeder einzelne Grand genossen, wirklich. Und, mhm. und, äh, aber ich denke mir, es ist auch jedes Mal eine Überwindung, ein Drahtzellakt, weil es hätte mal irgendeinen Blödsinn passieren konnte. Und dann hat man wieder mal zwei Nächte nicht geschlafen. Nachher. Also, äh, ja, von dem her die Vorbereitung ist natürlich auch eine harte Arbeit. Mhm. Aber das Zelebrieren vom Rennen, das wird mir fehlen. Sehr. Mhm.
2: Du hast jetzt etwas Spannendes gesagt, zwei Nächte nicht schlafen können, einfach weil es einem so hernimmt.
0: Also, ja, man darf nicht vergessen, wie viele Leute das da zuhören. Mit Social Media kommen dann auch immer Reaktionen. Ich bin dem zwar schon bewusst aus dem Weg gegangen, aber es ist dann gleich einmal noch ein und ich meine, Wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich irgendwo äh, etwas falsch eingeschätzt habe, und so, dann, dann bin ich natürlich der, der, der sich am meisten geärgert hat. Und, und das ist, der kommt dann immer wieder auf und sagt: oh nein, oh Ah, wieso mhm. habe ich das? Nein, das hättest du doch merken.» Und, so. und, und dann, also, ja, das verfolgt einen mhm.
2: Und dann wurde mir ja die Sportlerfrage Sportler fragen, und wie hat man denn das verarbeitet? Wie machst du es?
0: Ah, kommt Zeit, kommt Rat. Zeit heilt Wunden oder weiss auch nicht was. Also es vergeht dann einfach wieder und man, man denkt, ja, es kommt das nächste Rennen genau wie der Sportler auch. Es kommt der nächste Wettkampf normalerweise. Und äh, dort kann man es dann wieder gut machen und genauso gibt es das nächste Rennen und, und, und dort gibt man einfach wieder Vollgas, vielleicht das ist eben dann, wenn so etwas gesehen ist. Dass man dann beim nächsten Rennen ein bisschen bewusster mal versucht äh, zu sein, aber dann ist man vielleicht nicht mehr so frei, nicht mehr so lebendig. Man zelebriert sich ein bisschen weniger, man ist ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Das ist dann halt alles immer so ein Abschätzen, so ein Abwägen.
2: Mhm. Und dass immer noch selbst 30 Jahre nach dem ersten Einsatz als Kommentator dein äh letzte Einsatz als Kommentator wirst du haben am nächsten Sonntag, und zwar am 20. Februar. Am Eis geht es los mit der Schlussvier der Olympischen Spiele in Peking. Michael, sag mir, ähm, warum muss man die Schlussfeier 4 schauen?
0: Ja, weil es einfach eine riesige Show sein wird, weil es ja aus Schweizer Sicht auch ganz schöne. Spiel waren, also man kann ja uns nicht beklagen mit dem Erfolg, mit der Goldmedaille und auch mit der Bronzene und weil es einfach ein RiesenSpektakel sie wird, das ist klar, dass das die Chinesen da nochmal werden als also alle Register ziehen und äh, ja erleigen einfach dann die ganze Wehmut. Also für mich ist Olympische Spiele sind für mich immer ein Kindheits ein Kindheitstraum Schon Als kleines Kind habe ich in meinem Fotoalbum irgendwie so die Olympische Ringe gezeichnet und Skirennen. Wir, wir sind die richtige Fernsehfamilie. Gewesen. Und, und das ist immer mein Traum, gewesen. Olympische Spiel Als Sportler da bin ich wahrscheinlich zu wenig talentiert, aber so konnte ich es wenigstens auf dem zweiten Weg können arbeiten. Und es ist doch ein wahnsinnig emotionaler Moment, wenn das Feuer auslöst, wenn es dann heisst, ja, in zwei Jahren wieder zu Paris und man freut sich dann schon wieder ein bisschen. Also ich weiß noch, ich bin dann immer ganz traurig als Kind. Und auch jetzt ist es vorbei, man kann wieder heim, das ist schön. Schöne. Aber ich denke mir, es gibt noch Menge Zuschauer, Zuschauer, die dann ein eine Leere empfinden. Am Montag wird plötzlich nichts mehr Olympia läuft.
2: Mhm. Und dann wirst du die Schlussfeier von Paris 2024 schauen?
0: Ich nehme es schon an. Ja. Also ich werde sicher wieder in den Sport schauen, am Fernsehen oder auch live im Stadion, im Fußballstadion, im letzten Grund. Ja.
2: Sagt <lacht> der grosse fcz fan der jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat vom Fußball. Das kommt aber die den von Peking, wir sind gespannt darauf, wie du uns Du wirst es ein bisschen vor uns erfahren und ich auf deinen letzten Einsatz vorbereiten. Am Sonntagnachmittag Nachmittag können wir es denn noch mitverfolgen. Kommentiert von Michael Steuble. Danke nach Peking, dass du Zeit im dichten Olympia-Programm für uns. Ja, das war es für die Woche. Wir haben einen spannenden Menschen, eine große Kommentatorenpersönlichkeit mit Michael Stauble. Nächste Woche gibt es Sikora Giesler mit Adrien Chacotet, dem ehemaligen Spitzen-Scheidsrichter. Um die zwei Wochen gibt es dann die nächste Aufwärmrunde ganz im Zeichen der Paralympics. Schön, habt ihr zugewusst. Und dir, Michael, gute Heimreise. Die Aufwärmrunde. Moderation: Michel Schönbächler. Produktion: Reto Held. Projektverantwortung: Jan Betzold.